1: Už tuto neděli se v Pardubicích běží nejslavnější český dostih se suverénně nejvyšší price money 5 milionů korun. Velká Pardubická každoročně poutá zraky lidí, kteří normálně v průběhu roku na dostihy úplně nechodí. Nijak ten sport možná zásadně ani nesledují, ale přesto, když se běží velká, tak je to velký fenomén. Týden před Velkou Pardubickou to musí být asi jeden velký taxis pro všechny, co se kolem závodu, ale hlavně kolem koní točí a o to víc mě těší, že ve studiu, Už je právě teď se mnou dnes dostihová trenérka koně, který před dvěma lety vyhrál. A letos co by 12-letý valach bude startovat na velké pardubické znovu. Kuň Talent a jeho trenérka Hanna Kabelková je se mnou dnes ve studiu. Hanko, vítejte v Rádiu prostor.
0: Dobrý den, moc mě těší.
1: Máme trošku zpoždění, je to tím, že jste nejlá na dostihovém koně, evidentně. Ale že jste spolehala na koně pod kapotou a to se někdy v Praze úplně vymstívá. Takže jsem moc ráda, že jste dorazila. Dnes to bude o tom, co vlastně obnáší trénink dostihových koní i o tom, jak vlastně se u koně pozná, že má nějaký dostihový potenciál a určitě přijde i na další věci, které vás posluchače budou zajímat a já osobně si zase velmi ráda rozšířím svoje koňské obzory. Markéta Rachmanová, zdraví, začínáme.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Dostihová trenérka Hanka Kabelková je mým dnešním hostem tady v Ovšem. Když se někdo rozhodne mít koně, tak si na sebe malinko plete bič, protože je to samozřejmě radost, ale obrovská starost. A mám pocit, že když se někdo rozhodne starat se a trénovat o dostihové koně, Tak ten byč je ještě silnější a větší a je to prostě zkrátka daleko vyšší level. U vás to byla láska od dětství?
0: Ano, ano, jsem taková potrefená od dětství. Běhala jsem od malička za každými koňmi, nejen koňmi, mám ráda všechny zvířata, ale ty koně jsou u mě úplně, úplně topka. A rodiče mě zastavovali u každého výběhu, šetřila jsem si celý rok, abych se mohla pak někde povozit na koni a tak, takže jo, opravdu jsem totálně potrefená.
1: <tějí> čím si vysvětlujete takovouto věc? že mám pocit, že každá holčička má někdy takovýto koňský období v dětství, že musí mít tričkok s koníkama, chodí prostě do té stáje. Pak je třeba rodiče, pošlou ve 12, ve 13 letech na nějaký tábor prázdninový, kde si musí už vyzkoušet tu práci kolem koní a do půl roku to ty holky přejde. <laughs> je to nějaký speciální gen, který je prostě ve vzduchu, že ty holky to takhle mají?
0: Já bych řekla, že je to takový ten syndrom trošku princeznovský, když vidí, jak jezdí se na tom koni a, a třeba takový tři hřišky pro popelku, je to krása, romantika, takže si myslím, že tam, tam by mohl být asi takový nějaký základ. A pak takový ten vztah k těm zvířatům, hmm. to asi dřímá v, v spoustě lidí z nás, takže když se tohle to propojí, tak si to asi spousta, spousta těch děvčat chce zkusit. No. Hmm.
1: Je to taková ta pečovatelská možná uh, věc, která se potom vlastně proměňuje v mateřstv to tak trošku viděla. Hmm. No. Uh, vy jste někdy sama zkoušela závodit na koni? Ano, párkrát,
0: párkrát, ale moc příležitostí jsem nedostala, takže. Ale byl to můj velikánský sen, hmm. nenaplněný tedy.
1: A je pravda, Nebo osobně mám pocit, že dostihový sport je tedy primárně sport mužů. Nicméně v historii byly nějaké žokejky, které byly i úspěšné. Vím, že třeba Martina Růžičková šestkrát bojovala o to, aby dokončila velkou pardubickou. Tuším, že až někdy v roce 2014 se jí to povedlo, ale to už bylo asi 50.
0: No, myslím si, že jo.
1: Takže čím to je, že je to spíš jako výhradně sport mužů?
0: On je to dost tvrdý sport, ale... Ale doba se teda otáčí a co se týká rovinových dostihů, tak tam už teda téměř začínají převládat děvčata. Ale ty překážky, je to tvrdý sport, ty kluci jsou většině zlámaný, nebo vůbec ne kluci. Teď třeba aktuálně uh, jedna z takových začínajících jestkyň, uh, poměrně dost úspěšných, taky je teď zrovna momentálně aktuálně zraněná, takže mm-hmm. ono, je to vážně těžký
1: řemeslo. Těžký žem, no. mm, a přitom mně přijde, že ta fyzická konstituce vlastně jako ženská se nabízí víc na toho koníka, protože ty žokové jsou přeci chlapi, jejich průměrná váha je kolik.
0: Tak na, na překážky 65, hmm, hmm, hmm. na roviny o 10 méně. Hmm,
1: no, <laughs> tak a, a když se podíváme na to trenérské odvětví, tak tam je to poměrově ženy, muži, jak? Víc víc mužů je tam, určitě. Myslím si,
0: že na to mají víc lokty než než ty ženský, protože je to dneska už docela velká konkurence.
1: Vy jste žena, velmi úspěšná trenérka dostihových koní. Máte už odroslejší děti, takže vám už asi odpadají takové ty primární denní rodinné starosti. Jaký to ale bylo dřív, když ty děti byly menší?
0: Jo, je to, je to těžké. Když byli úplně malí, tak já jsem to ani nedělala, toto řemeslo. V podstatě jsem do toho naskočila, až když mladší syn byl někde ve věku tři, čtyři roky. Mm-hmm. A, ale je to těžké. samozřejmě. Je té práce dost. Musíte, když nechodíte, i, i třeba, když já nechodím na odpolední služby, ale jsou tam i jiní zaměstnanci za mě, tak zase dělám takový ty věci kolem toho, e, Přihlášky a vymýšlím, kde ty koně by mohly startovat a takový to schánit krmení a to zajišťování toho chodu Ta té administrativa stáje. třeba. Přesně mm. tak. Takže to, to zase dělám odpoledne, protože dopoledne se plně věnuju chodu, mm. stáje a tréninku a tak. Mm.
1: A zase mám pocit, že ženská tím, že je zvyklá z domova z rodiny, tak možná ví, jaký to je, když si dítě postaví hlavu. A tím pádem má malinko průpravu na to, když si kůň postaví hlavu. A jaký to je hnout s koněm, který si postaví? výhlavu.
0: Někdy, někdy to jde, ale někdy to vůbec je nepřekonatelný. No. Někdy jo, jako to se to ano, jako... ani ano. A co
1: se teda udělá? Tak se řekne tak běž a zítra si to zkusíme znovu.
0: Uh, jo, tak záleží samozřejmě co to je za typ odmítání toho koně. Proč? Mm-hmm. Tak přemýšlet, jestli ho něco nebolí, proč to začalo, čím to začalo, s čím to je spojený. Takže zamyslet se a pak zkusit pár věcí, ale
1: let, když se to ani
0: nepovede. Přimět ho k něčemu. Jako mm, jo. Mm. Uh, uh,
1: zajímavý slov, srovnání pro mě, když jsem se připravovala na tenhle ten rozhovor. Člověk sportovec a zvíře sportovec, respektive v tomhle případě kuň sportovec. Člověk sportovec, který má před sebou nějaký důležitý závod, třeba olympiádu nebo nějaký turnaj, tak samozřejmě dny předtím je určitě nervózní, ta psychika pracuje, ten den, kdy se to má odehrát, tak psychika pracuje asi ještě víc, má k sobě nějaký kouče a tak dál. Jak je na tom kůň sportovec? On vycítí třeba konkrétně v tu neděli, kdy se prostě pojede velká pardubická, že dneska je ten den, kdy se něco děje?
0: Je to na povaze těch zvířat. Každý je jiný, jako každý člověk je jiný. Někdo je nervoznější, někdo je velký profesionál, uh, někdo je flegmatik. Takže je to kůň od koně, ale určitě to vědí. Určitě to vědí ty zkušenější. Samozřejmě, ty mladí, ne, ty jsou takový jako předostěhem třeba nabitý, takže takový energický a tak, jako úmyslně energický. Samozřejmě, k tomuto směřujeme tak nějak, ale, ale pak takový ty starý pardálové matadoři, ty to vědí, ty poznají hmm. už, už, už třeba těch 14 dní předtím, jak se ladí ten trénink, jak se ubírá takového toho těžkého tréninku a ta forma se někam snaží pozvednout a, a aby byly takový jako energičtí a tak takže ty, ty to poznají. No. Hmm,
1: takže talent a starte už vědí.
0: Určitě. Talent bez zesporu, star taky. A pak je to na tom to trošku jakoby, vychytat v tom smyslu, že jsou koně a koně. Jsou koně, kteří jsou flegmatický a které jim to nevadí, které jim to prospěje, když jsou takový trošku natěšený na ten dostih, ale pak jsou koně, kteří jsou až moc energický a tam je zase potřeba je zkusit trošku oblafnout. Jako hmm. Zkusit jim ne, ty nebudeš běhat, kašlej na to, nebuď tak nervózní, papej dobře, jo, nehecuj se, věnuj se něčemu jinému. a pak náhle je, ty běžíš a aby to jako moc nezjistili. Někteří, je to prostě, jak u lidí,
1: charakter od charakteru. Mm-hmm. A je to tady tak, že teďka v tom týdnu před Velkou Pardubickou ten trénink je jako s nějakou nižší zátěží, právě proto, aby ty koně byly jako spíš jako v relaxu a připomíná mi to třeba před maturitou máme svaták, tak se všichni drtíme, ale pak třeba ty tři, čtyři dny před už, už se prostě tolik jako nehecujem.
0: Ano, v tom posledním týdnu, protože je to těžký dostih, dlouhý dostih, takže v tom posledním týdnu už tak nějak jako jenom pozorujete ty koně, trošku s a samozřejmě, jako jo, chcete jim dělat dobře, takže jako ty masážičky a tak, nebo <laughs> aspoň u mě to tak funguje, ale takový to gro tréninkový už, už je za námi.
1: Jak konkrétně vypadá trénink a jak vypadá vlastně kvalifikace na Velkou Pardubickou, tak o tom za chvilku tady na Rádiu Prostor.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Dostihová trenérka Hanna Kabelková je mým dnešním milým hostem tady ve studiu. Povídáme si o tréninku dostihových koní, samozřejmě právě proto, že v neděli se jede další ročník Velké Pardubické. Kvalifikace na Velkou vypadala v minulosti údajně tedy tak, že se jeli čtyři kvalifikační dostihy v Pardubicích. Pokud kůň dokončil, tak vlastně byl automaticky tam a letos snad údajně poprvé je to čas, čas 30 vteřin za vítězem a ten vás vlastně kvalifikuje do toho hlavního závodu, to sedí. Ano, ano, ano. Dá se už při té kvalifikaci vyčíst, v jaké je ten kůň pro ten samotný velký dostih kondici, jaké jsou jeho šance na výhru, na vítězství?
0: Úplně moc ne, protože ten seriál kvalifikací v podstatě je od konce května a končí tím zářijovým dostihem, tudíž to je strašně dlouhá doba. Takže když má kůň některý v květnu top formu, a pak už z ní trošku opadá, tak vůbec nemusí hrát hlavní roli v tom říjnu. Ale samozřejmě může. Takže takže úplně se to moc takhle nedá.
1: Takže je to vlastně otevřená věc, velká pardubická, každoročně.
0: Ano, určitě. Tak jako samozřejmě ví se, kerej kůň naplňuje nějak tu výkonnost, tak ten pochopitelně bude favoritem. Pak když v předposlední nebo v té poslední zazáří nějaký kůň, tak taky bude favoritem, protože už je to blízko. Mm-hmm. Ale jestliže nějaký koníček zazáří v té květnové, tak to ještě nic moc neznamená. Mm-hmm.
1: No a čeho se teda mají chytit ty sáskaři? Lidi, kteří si prostě chtějí na toho koníka sadit, tak kde je vlastně ten moment, který ukáže, že tenhle ten kůň by mohl uspět?
0: Tak většinou, když jde, když jde kůň třeba tu první kvalifikaci, tak pak musí jít ještě jednu. A když tam to potvrdí, mm-hmm. tak si myslím, že to je už jako jistá jistota většinou už to bývá takový nějaký favorit, spolufavorit. E, A nebo pak takový ty pardálové, starý osvědčený, kterým ta forma graduje e, s tím říjnem. A pak v neposlední řadě teda ještě i koně, kteří jsou tam stabilně, mm-hmm. kteří prostě furt můžou být druhý, třetí, čtvrtý v těch kvalifikacích, ale stále tam jsou, tak jednou ten jejich čas může přijít mm-hmm. a je vidět, mm-hmm. že to dali. A nebo pak ještě kůň, který třeba vyhrál velkou pardubickou, nebyla to náhoda, jakože tam prostě ten potenciál je, vyhraje jí, a pak nemusí být dobrý v těch kvalifikacích, hmm. ale v té velké to zase může dát, protože to může být třeba vyloženě podzimní typ koně, nebo to může být vyloženě ultra vytrvalec, hmm. nebo bude kvalifikací jenom tak, jako bez nějakého extra velkého tréninku, jenom tak na doladění formy a pak to tam, pak to tam je. Přesně tak.
1: <laughs> A taky asi je rozdíl v tom, že ty kvalifikace se běží na kratší vzdálenost, než potom ta samotná velká pardubická, že jo? tam je tuším asi kilometr rozdíl. Určitě,
0: určitě, to je, jsou i konětací, na který kvalifikace je krátká hmm. a, a pak v té velké ty metry, metry Udělají navíc jsou, jsou jim k hmm,
1: hmm. Uh, Jak vypadá takový trénink dostihovýho koně? Popište nám takové ty základní věci, který my jako lajci možná si můžeme dovtípit. Známe třeba něco z nějakých televizních seriálů nebo legendárních filmů, ale jaká je ta realita?
0: Myslíte na takovejhle uh, konkrétně třeba na doštív. velkou
1: pardubickou. Jak dlouho vlastně to znamená, že se připravujete celoročně? Předpokládám, že asi ano. Kdy jsou vlastně ty největší highlighty a tedy? Uh,
0: tak, asi tak. Je to mnohaletá práce.
1: Ano, to takže, jsem si myslela, že to takže, není za dva roky hotové. Ano, ano.
0: <laughs> takže, když už se propracujeme k těm kvalifikacím a k tomu, že teda je vrcholem ten start v té velké Pardubické, tak vlastně většinou začíná ten trénink leden. Leden, únor. A od té doby se neustále zvyšujou objem, objemové dávky, který tak končí zhruba tak, jako je to různý, samozřejmě trenér od trenéra, ale, ale, ale končí, dejme tomu, s březnem, s dubnem mm-hmm. a začíná se nějaký ten rychlostní trénink, takový ty rychlostní podněty a do tohoto skákání, ono to tak i synchronizuje s tím počasím u nás, byť už teda teď ty zimy nejsou takový, ale, ale jako tak nějak to tam s tím i tak jako jde ruku v ruce. Mm-hmm. No, a pak už se ladí jenom tak nějak ta forma, to znamená, že jsou tam ty rychlostní podněty a, a skákání a, a, a takové to dolaďování, euh, aby to všechno sedlo. No.
1: To vypadá strašně jednoduše. <laughs> jo, 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 to určitě. <laughs> co jídelníček koně, takhle před tímhle velkým závodem. Tam musí být nějaký úpravy, asi ne? Nemůže asi žrát normálně, jako když se nic neděje.
0: Uh, v podstatě ta krmná dávka je složena. Jak u koho? Někdo nekrmí ovsem, někdo krmí ovsem jako takový to gro a pak se přidávají samozřejmě takové ty různé granulované směsi a, a ladí se to. Někdo dává olej, někdo přidává trošku cukru, takový ty vitaminový doplňky, podpůrný doplňky. Je to docela alchymie.
1: A má třeba nějakou žaludeční neurózu předtím, než vlastně ten závod, když vycítí, že se něco děje. Určitě jsou nervózní a dokonce dostihový koně téměř plošně
0: trpí tím, že ta jejich nervová soustava je trošku taková narušená nebo mm. jako prostě mají tyhle ty rychlostní podněty, který, který s nima trošku nervově cvičej, mm. tak trpí na žaludeční vředy. To je docela velký problém jakoby plošně na celém světě u dostihových koní.
1: Mm. A vy jste denně na dráze s těmi koními?
0: My dráhu jako Máme, nemáme. My nejsme na dráze jako takové, ale máme tam malou takovou dráhu jenom jako pracovní mm-hmm. na voklus a na takovýto základní rozpracování, rozehřátí koně. Pak máme jednu štěpkovou dráhu, ale třeba například ti staří pardálové, kteří běhají velkou pardubickou nebo tyhle ty dlouhé dostihy, tak my to téměř nepoužíváme. Mm. Protože ve směs jsou to koně, které už mají hledat co za sebou a mají nějaké zdravotní problémy. Takže u nás v našem tréninkovém středisku je to spíš tak, že tam na těch drahách jsou mladí koně. A tihleti starší koně využívají kopcovitý terén, který my tam máme v okolí a tak spíš dostávají takový ty klusový podněty do kopce a takovej jiný alternativní, bych řekla, trénink.
1: Jak se trénuje na taxis? Když přeci nemáte vlastně k dispozici ten pravý originální taxis, který je opravdu v Pardubicích, předpokládám, že tam vás na dráhu před závodem nepustí, abyste si to vyzkoušeli, uh, tak je nějaký trenažer, který si prostě uplácáte za domem?
0: Ne, ne, ne. ne. Takovýhle velký skoky se ani v tréninku nechodí. To je prostě už takovýto vyhecování v tom dostihu a tam už to ty koně pak mají rádi a tam to dají. Ale v tréninku se tohle to neskáče. Tam se skáče dejme tomu 50% nebo maximálně 75%, když to tak jako řeknu, srovnání s tím, co se skáče potom následně v dostihu.
1: To znamená, že vlastně ten kůň má v sugerováno nějak jako pocitově, jak má běžet rychle, jak má prostě jako být výkonnostně nastavený tak, aby prostě ten taxis potom v tom originále dal.
0: Ne, to nemá ten kůň, to je... Věc žokeje. Věc, ano, přesně tak. Hmm. Od toho tam je žokej, aby odhad tempo, hmm. aby věděl, v jakém tempu to tomu koni vyhovuje. Některý jede ze předu, protože potřebují mít rychlejší tempo, potřebují větší švih. Některý zase naopak se nepotřebují hecovat v uvozovkách vepředu, ale radši jít v klidu vzadu, vypočítat si to. Ale jako zásadní je nájezdová rychlost, aby ten kůň měl prostě ten šmůňk, mm-hmm, tu, tu, mm-hmm. tu správnou rychlost a pak to teda
1: přiletí a není s tím problém. Mm. Jako, jo. Říká Hana Kabelková, která je mým dnešním hostem. Za chvíli pokračujeme.
0: Posloucháte ovšem s
1: Markétou Rachmanovou. Hana Kabelková se mnou dnes ve studiu, protože v neděli se běží legendární Velká Pardubická a protože Hana je trenérkou dvou koní, které budou na startovní listině 12-letý Valaši Talent a Star. Jak dlouho vlastně trvá kariéra toho dostihového koně?
0: Je to strašně individuální, zrovna tak jako u lidských sportovců. Některý koně končí po dvou letech a některý opravdu běhají 12-13 let.
1: Železník vlastně vyhrál, když mu bylo asi 13, ne? No, no, no. 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 talentově 12, tak předpokládáte, že za rok ještě na velkou půjde?
0: Já neříkám tak ani tak. On si o to řekne <laughs> Necháváte sám. Necháváte to
1: koněvi. Přesně tak, on je dost chytrej. <laughs> uh, c- řekli, řekli jsme už na začátku, že vlastně uh, ta cesta dostihového koně a vůbec ta průprava je velmi dlouhý proces. Vlastně už od hříbátka poznáte, že v tom koni něco bude? Nebo kdy se to tak jako vyloupne? Třetí, čtvrtý, pátý rok? Je to zase Zase velmi individuální,
0: protože jsou koně, kteří jsou takzvaně raní a běhají nejlíp ve dvou letech, ve třech letech a pak už to jde spíš tak jako dolů. A pak jsou koně a to většinou ty český bývají, kteří jsou takzvaně pozdnější. A to groj přichází čtvrtý, pátý rok a dál. Takže je je to velmi individuální.
1: No a jak to poznáte vy?
0: Podle toho, jak ten kůň vyspívá. Po- pozorujeme ho každý den v tréninku, takže vidíme, že ještě to tam není, ještě na to nemá, že ho prostě třeba, když jde dostih, tak ho ten dostih docela zkrouhne v mm-hmm. Jako sejme, kuň přijde z dostihu, je velmi unavený, je hubenej, nebo, ne nech, nechci říct hubený ale prostě zhubne v tom mm-hmm. dostihu mm-hmm. a je vidět, že ho to stálo hodně sil. A ta rekonvolescence po tom dostihu trvá díl, než zase se dá takzvaně dohromady. Mm-hmm. Jo, tak je vidět, že to je pozdní kůň, že musíte prv na to přijít dozrát takzvaně mm-hmm. a tak se mu dává čas, hmm. aby se jaksi na něj příliš netlačilo a nechtělo po něm toho moc, protože pak, pak samozřejmě by mu na to mohl doplatit a, a nebejt z něj nic moc, když to tak řeknu. No,
1: jasně, dá se říct, že třeba kuň svědomí, když se mu to nepovede? Uh,
0: je to, Cítíte,
1: že opravdu je tam takový to jako, dneska jsem
0: to Jo, jo určitě. Jo? Je, to, je to jak u lidí zase kuň od koně, jsou to osobnosti a jsou tací, kteří jsou i naštvaný. Jak se
1: to projevuje, naštvaný kůň po, po, po nějakým dostihu? No, opravdu, Kopa víc než jiný. Jo, jo,
0: může, klidně, nebo kouše. Je agresivnější Ano, ano, hmm. ano, může. Nebo nesežere večeří.
1: Zatrest, vám to tady nechám. <laughs> ne,
0: ne, ne, prostě je z toho špatné. Jako, je to tak, jsou to osobnosti, zrovna tak, jako jsou lidi. Hmm. A je třeba o tom taky tak přemýšlet jako, a zkusit je rozklíčovat včas, hmm. protože pak se s nima dá individuálně pracovat i podle toho jejich charakteru, podle té povahy, hmm. jak to všechno přijímají, jak to, jak to berou ty závody a to, to v sobě jako osobnosti.
1: Jako, Hana hmm. hmm. Kabelková s námi ve studiu a za chvíl pokračujeme.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte Rádio Prostor. Mým dnešním hostem je dostihová trenérka Hanna Kabelková, která v neděli startuje na Velké Pardubické se dvěma želísky v ohni. A jsou to žilízka, která rozhodně nejsou žádný, že začátečníci jsou to 12 dvanáctiletí koně, star a talent. Talent navíc před dvěma lety Velkou Pardubickou vyhrál. S jakým cílem jdete letos do Pardubic?
0: No ráda bych s těmi nejvyššími, ale... No, to je správně samozřejmě. <laughs> ale jako sakamiro je na tom hodně dobře. Tak uvidíme. Talent, talent je na tom taky dobře. Otázkou je pro mě star, moc se na ní těším, mm-hmm. protože zatím mu velká nikdy nevyšla, ale... Ano,
1: loni spadnul tuším na taxisu. Ano,
0: ano, ano. Ale letos uh, zabojoval parádně v obou kvalifikacích, takže jsem na něj moc zvědavá.
1: Hmm. Když ten kuň spadne, uh, třeba právě konkrétně na tom taxisu, uh, tak... Uh, Dá se předpokládat, že tam třeba budou nějaké, jako, nechci říct úplně psychické problémy, že ten kuň si uvědomí a už to zase jedu a může to dopadnout takhle, nebo to už přiháním a opravdu ten kuň na to zapomene a ten rok je vlastně dlouhá doba v té mysli toho koně, že si vlastně nevybaví ty třeba stresující zážitky, který má s tím spojený.
0: Je to zase kuň od je to individuální.
1: No a je... star to má já. která máte pocit, že je vlastně je fajn? Já si
0: myslím, že jo. Tomu, hmm. Toho to baví, zatím hmm. ho ty dostihy opravdu baví a hodí to za hlavu a, a jede dál. Ale jsou tací, kteří, když se spálí na nějakým skoku, tak už ho nechtějí.
1: Jak velkou roli má v tom výběru těch dostihových koní to, z jakého je rodu?
0: Zásadní. Velmi, velmi významnou roli to hraje. Uh, Ta rodina koní je hodně podstatná, ale samozřejmě nejpodstatnější je zdraví toho koně.
1: Hmm. Talent měl, tuším, nějaký upravovaný trénink, protože on měl nějaké problémy s artrózou tuším, nebo nějaké jako takové věci. Takže to jsou vlastně věci, které pro mě jako pro lajka můžou znamenat, aha, tak ten asi jako toho na bedně ve velký Pardubický nikdy vidět nemůžeme, ale vlastně vám se to podařilo, takže jste trošku zbořila ty mýty, že když se asi trénink přizpůsobí právě i koni, který je nějakým způsobem indisponován, tak je možný s ním dokázat velké věci Jo, jasně, tak
0: uh, talent je srdcář, takže i třeba pokud ho někde něco malinko trápí, čemuž se teda zásadně snažíme předejít a proto má úplně jiný alternativní trénink, mm-hmm. než, než normální koně, když to řeknu, mm-hmm. tak v uvozovkách, tak, uh, tak talent prostě má to srdíčko a chce závodit a baví ho to i přes ten jeho handicap. Ale říkám, my mu ten handicap v podstatě jako absolutně odbouráváme, tím jiným tréninkem. Hmm,
1: jste přísná trenérka?
0: Myslím si, že ne. <laughs> jako mám ráda, když ty koně hodně pracují a mají napracováno a podávají ty výkony. Jsou, jsou trenéři, který, který dělají koně jakoby dostihy.
1: Mm-hmm. Že
0: zkrátka každý dostih stoupá, stoupá ten kůň a, a to gro té práce je v tom dostihu. Ale já mám ráda, když ty koně jdou do toho dostihu připravený na topku takže jsem trošku asi na koně přísnější.
1: Hmm. Pamlsky fungují jako motivace? Nebo co se vlastně dává od, jako odměna? Podrbe se za uchem. Pochvala,
0: přesně tak. Poplácáme je, polaskáme. Pochvala toho koně od člověka.
1: Aha. A je to nutné udělat to i před? Jako nějaká motivace před závodem? A samozřejmě i poté? Nebo má to, to vypozorované zase, jak to na koho funguje? Ne, ty dostihový, dostihový plnokrevníci
0: jsou tak tak sami namotivovaný, někdy až přemotivovaný, je to baví hrozně to závodění, Až na výjimky, samozřejmě, jo. ale takže ty není potřeba. Já si představuji
1: koně, který ho to nebaví. Jako, jak, jak se projevuje takový kuň, který ho to jako nebaví závodit?
0: No prostě to tam nedá. Prostě se šprit.
1: Obejde překážku. A
0: No, buď vůbec nechce odstartovat, ale to většinou tak není. To většinou, když nechce odstartovat, tak už má nějakou bolest, kterou třeba ty lidi neodhalí, mm-hmm. ale ten kuň to musí dát až takovýmhle způsobem najevo. Ale zkrátka ty výkony takový nejsou. Hmm. Jo, pak je potřeba vyšetřit, popřemýšlet a, a, a koně najít uh, jinou disciplínu. Hmm. Ve který protože se třeba prostě, najde. Přesně tak, protože buď nemá to srdíčko, anebo ho něco zdravotně trápí. Hmm. A nemá smysl jako, se tím zabývat, v uvozovkách zabývat, myslím tím, jako utrácet čas, peníze majitele a plus jakoby, toho koně, když to není jeho parketa, tak dál provozovat.
1: No No a ty koně, které tady nemají třeba tak vysokou výkonnost, tak co s nimi, kromě toho, když třeba selže i to, že nejsou nejsou úspěšní v těch dalších jiných disciplínách, tak ty tam jsou, jako nechci říct úplně na ozdobu, ale vlastně, proč se dál udržují v nějakých jezdeckých klubech? Jsou třeba přitažlivý pro turisty, návštěvníky? Jo,
0: ano, ano, přesně tak je spousta takzvaných hobíčkářů, kteří mají koně, tak si uh, nějaké, nějaké za, na své zahradě nebo ve své stáji nebo nájemní stáji na jízdárně dělají si radost, jezdí do přírody, skáčou malý parkury chodí nějakou nižší drezuru nebo je mají jenom jako kamarády na turistiku nebo vyložení jako sekačku na trávu. <laughs> Takže to využití uh, se najde pro ty koně. Hmm. Důležitý je, aby ten život měli veselý, pěkný a aby je bavil.
1: No a třeba až talent jednou už nebude tak výkonnostně daleko, tak tahle budoucnost očeká taky, že prostě jako si pak budu moct jako přijet za si na talentovi? <laughs> to nevím, jestli, jestli bych chtěla zrovna, ale uh,
0: jsou zájemci, kteří by ho chtěli, protože talent je velký sympatiák. A moc prima kůň takovej fakt to je jako má neuvěřitelný charakter, takže určitě bude mít postaránovost, skvělý důchod a, a bude se
1: mít nebesky. Hana Kabelková s námi ve studiu a za chvíli pokračujeme.
0: Ovšem Ovšem na Rádiu Prostor
1: Posloucháte Rádio prostor mým dnešním hostem ve studiu je dostihová trenérka Hanna Kabelková. Velká pardubická je obrovský fenomén, už jsme to říkali na začátku, že vlastně lidi se až tak moc během roku o dostihový sport nezajímají, možná, že opravdu ani nikdy osobně na dostihách nebyli, ale když to prostě v tu druhou říjnovou neděli běží v televizi a kolem té čtvrté odpoledne je ten hlavní dostih, tak to sledují statisíce, možná miliony diváků a je to prostě obrovský fenomén. Čím si to vysvětlujete? že je to takový fenomén, velká pardubická. Určitě je to tím, že je to legendární závod, který už je tady od nějakého roku 1874 5 tak nějak. Um, takže je tam prostě ta, ta velká historie.
0: Je to veliká tradice. Má to podle mě teda obrovské charizma. Uh, a takový náboj. Je to, je to vážně veliký dostih a veliký sportovní zážitek. Hmm.
1: Myslíte si, že Převažuje v dnešní trošku materiálně nastavený době to, že ty lidi tam samozřejmě jako u toho láká i to, že tam můžou vyhrát nějaký velký peníze, to sáskaření. Je to jistá přitažlivost toho třeba pro někoho i víc než ten dostih samotný, ty koně a tak dál?
0: Tak určitě takzvaný hraví lidi, tak je to baví, je to taková výzva jistá, takže... Takže si myslím, že i to je součást dostihového sportu. A nejen dostihového hmm. sportu, ale v podstatě dneska už každého sportu. Takže určitě, určitě i to, ale jako když chtějí vsázet, tak musí vědět, na co, na co budou sázet. Tudíž si o tom musí trošičku udělat přehled, podívat se na ty koně. Musí se tomu malinko pověnomat. Asi ne, nelze, i ne, když nevím, já nejsem sázkář, takže možná jde typovat si jen tak, jako podle jména. Asi je to taky, občas hmm. se to povede, je to taky zábava do jisté míry. Tak ono míry, se vždycky a... jako,
1: uh, vyrojí nějaká prostě jména, která jsou ten rok favoritem, tak je možný, že to může být nějaká cesta a ukázka. Vy sama jste si nikdy ne- nevsadila na koně? naprosto
0: minimálně a většinou se nechám zavíst úplně někam, že všecko prohraju. Takže
1: <laughs> nejsem nejlepší sázka. Velká Pardubická byla bez sporu a stále možná je takovým tím polarizačním dostihem, kdy má samozřejmě spoustu příznivců, ale taky nevím, jestli spoustu, ale nějaké odpůrce. Jistě v minulosti tam byly takové ty akce, kdy se lidé tam prostě zastávali koní a přivazovali se k taxisu a tak dále a tak dále. Pořád ještě platí to, že ten dostih je pro koně nebezpečný a že je to týrání zvířat a já vím, že ptát se na tohle dostihové trenérky je asi trošku mimo mísu, ale váš osobní vzkaz třeba těm, kteří prostě k Velké Pardubické mají jisté předsudky?
0: Řeknu to takhle, kdyby ty koně nechtěli závodit, tak je k tomu nikdo nepřiměje. Ty koně to závodní srdce mají. E, když Když tam máme nějakýho, který nechce, nechce, tak ho nedonutíme, prostě ho vyřadíme, najdeme mu jinou parketu, jinou disciplínu. Takže do těch dostihů se skutečně dostanou jenom koně, který to baví a který to závodní srdce mají, protože kdo bude provozovat za měsíční penzi a platit koně, který závodit nechce? To přeci asi nikdo. Takže ono je to skutečně baví. Dávají do toho moc, dítě je to vidět v tom finiši. Některý prostě tam dá, položí úplně všechno, veškeré síly a pak je nadšený. Vzpomínám třeba, když jsem měla v tréninku Trezora, ten, když probíhal vítěz kolem tribun, tak zvednul vocas a hlavu a, a byl úplně nadšený, jako z toho potlesku těch lidí. Takže toliko bych asi vzkázala a skutečně bychom je nedonutili běžet, kdyby nechtěli sami.
1: A nebylo to pro ně přirozené? Ano, přesně hmm, tak. Hmm. Přesně tak. Jak by prosu- Prožíváte osobně velkou pardubickou, jakožto trenérka koní, které budou prostě letos na startu. Před dvěma lety jste zažila vítězství. Jste jako ten v úvozovkách ambiciozní rodič, který stojí a hecuje u tribuny, anebo radši jste někde v klídku zalezla a nechcete se na to vlastně jako moc no, dívat? No,
0: radši bych tam ani nebyla. Jo? Mm, a když talentík vyhrál, tak jsem si ho vodila, abych to takzvaně vykrokovala, <laughs> abych se vychodila trošku, abych to vydýchala. Aha. A pak jsem se na půlku do stihu nedívala a je to takový. Mě obvyklý, teď ho asi vodit nebudu, nebo ne, ne, nebudu, nebudu určitě, ale e, chodím tam, jak má Toha, jsem je to velmi stres. nervózní, je to, hmm. je to pro mě to veliký stres
1: a myslím si, daleko větší než pro ty mý koně. A čeho se bojíte nejvíc, že spadne? A že se zraní, že tam prostě je ta věc? To
0: si ani nepřipouštím. S tím do toho ani nejdu. Mm-hmm. Já jdu do toho s tím, že všechno dopadne dobře, ale jsem nervózní, prostě je zatím x let práce, spousty lidí, peníze, majitelů a tak, takže prostě mám velký... Je to zodpovědnost. Velký, ano, ano, ano. Mm-hmm. Cítím velkou zodpovědnost a, a hlavně teda asi u mě převažuje to, že vím, jak to ty koně baví. A jak mám ty svý koně ráda, tak bych jim to hrozně přála. Jako odměnu pro ně.
1: Jasně. Musí určitě fungovat velká symbioza mezi vámi, koněm a žokem. Na ty jste měla vždycky štěstí. Myslíte? Nebo ne? Otázka a. řečnická.
0: No, tak to víte, je to sport. Někdy se to povede, někdy se to nepovede. Snažím mm-hmm. se vybírat tak, aby, aby ty mý koně jezdili lidi, kteří o to mají zájem a který to srdíčko tam mají. Mm-hmm. Jo, takže, takže asi tak, aby si toho vážili v podstatě, aby to nebrali jenom jako svůj práci. Ale ona je to tak těžká práce, že takových je většina. Tudíž pak spíš tak jenom najít, aby tam fungovala taková ta souhra. A to je důležitý. Aby ten žokej tomu koni věřil, ten kůň ho měl rád na sobě, mm-hmm. euh, nedřel se pod ním takzvaně, ale šlo jim to, aby tam ta souhra byla. To si myslím, že je to nejdůležitější najít prostě to, aby byli na stejné linii a aby tam byla ne, aby jeden rušil druhýho a kazil mu, ten výkon, hmm. být jezdec koní nebo kůň jezci.
1: Jak dlouho se ten vztah žokej versus kůň buduje?
0: To je různý. Někdy ten žokej naskočí a je to tam hned. A naskočí třeba jenom v tom samotném závodě. A někdy si ho přijde vyzkoušet a někdy to tam není, a někdy by ho jezdil denně.
1: A co, když to tam není? Tak musíte hledat žokej? Hmm, ano,
0: tak by to chtělo prostě udělat změnu a nekazit ani jednomu chuť, když to tak řeknu. Hmm. Ani koníkovi, ani
1: žokejovi. Hmm. Stalo se někdy, a určitě stalo, řeknete mi, že se to stává třeba často, ale že ten závod, ať už to byla velká nebo cokoliv jiného, neskazil kůň, ale skazil to ten žokej?
0: Jasně. To se stane a ani to nemusí být jako skazit, ale právě tam nemusí být ta souhra. Jo, prostě kůň je nějakého charakteru a ten jezdec to nemá úplně rád, nebo to tak neumí. Řeknu třeba příklad kůň je strašný rychlík, chce utíkat ze předu a je potřeba ho nechat, protože když se s ním ten žokej bude tahat, tak se takzvaně kuň upůje. Prostě ty síly dá do toho boje s tím jezdcem mm-hmm. a ne do toho běhu ale jsou jezdci, kteří nemají úplně příliš, nepreferují ten dostih takhle ze špice, nevěří tomu, nebo není tam takový ten od pána boha odhad toho tempa z té špice, ale radši se vezou v závětří a pak to dají tím koncem. Mm. Ale když to ten kůň nemá takhle vrozený, ale naopak je tempovej ze špice, tak tam ta souhra nemusí vzniknout, anebo v obráceně, jako jo. takže... takže tam je potřeba opravdu v těch větších dostizích a zejména dlouhých, aby si to všechno sedlo.
1: Co se děje potom po závodu, po velké pardubické? Je to nějaký wellness, relax, nebo se naopak dělá, jakože se nic nestalo a pokračuje se dál v nějakých trénincích?
0: Většinou u nás už to bývá konec sezony, mm-hmm. takže koně zregenerujeme, to znamená, že ještě chvilku pracuje, tak se pustí do výběhu, aby si odpočinul fyzicky i psychicky, aby se mu udělala radost a... A čeká se, až nabere síly a začne vlastně další nový tréninkový cyklus. Hmm.
1: A ten dostihový sport je sporu velmi finančně náročný. Kolik stojí měsíc třeba starání se o koně a trénink? A Jak myslíte,
0: kolik majitel platí hmm, penzi? Jenom, je abychom to, měli představu. Je to různý. Uh, od dejme tomu, jako myslím si, že běžná cena dneska je těch 16 až 18 tisíc korun?
1: Měsíčně. Ano. Hmm, to znamená, že hledáte sponzory kteří se zkrátka budou nějakým způsobem podílet na tom, většinou aby to, je to
0: Většinou to funguje tak, že majitel, který má zájem provozovat dostihového koně a mít ho jakože v rámci buď své radosti nebo nějaké propagace své firmy, mm-hmm. tak si zkrátka koupí koně a platí měsíční penzi.
1: Mm-hmm. Jak často vy sama se jedete jenom tak projet? Teď nemyslím na těch dostihových koních, ale... Pardon, jde to vlastně vůbec se jet jen tak projet na dostihových koních? Takhle
0: právě po té sezóně nebo, nebo po nějakém důležitém dostihu, když je tam nějaká větší pauza, tak to samozřejmě jde. Mm-hmm. Udělat si takzvanou výšku a o jenom, <laughs> tak jako samozřejmě jde to. A jak
1: často vy si uděláte ten čas, že si osedláte oblíbeného koníka, a vyrazíte?
0: Já teď už nejezdím vůbec. Vůbec nejezdíte? Ne, ne, ne. ne. Jezdila jsem i normálně samozřejmě tréninky, ale teď ne. Prostě mám práci kolem toho areálu s tím tréninkem, zajišťovat všecko kolem a kolem, takže teď už nejezdím vůbec.
1: Nechybí vám to?
0: (laughs) Ani ne. Ani ne už. Docela jsem si to užila. Už jste přesitelná. <laughs> Přesně tak, <laughs> takže ani ne.
1: Uh, ještě mě napadá jedna věc. Dneska nebo v těchto dnech by se mělo měnit počasí. Docela významně, že z toho velkého tepla už se snad jako konečně dostaneme k nějakým zimním teplotám. A jakou roli hraje počasí? Třeba konkrétně na velký pardubický.
0: Velikou. Velikou, protože jsou koně takzvaný bláťáci, který preferují měkčí podklad, nebo naopak zase keří, kteří mají radši tvrdší podklad. Ono to souvisí i s tou distancí, protože samozřejmě, když je hluboko, tak je to daleko náročnější hmm. s tím nárůstem těch metrů. Takže to má poměrně hodně velký význam. A pak taky to, když jsou vysoký teploty, někteří koně to nepreferují. Hmm. A někteří zase, když by bylo už, už díl chladno, tak Nasadí zimní srst a už se jim taky třeba některým až tak nechce. Mm. Ta forma může malinko ustupovat s tím, s tím chladnem. Je to, je to individuální, ale to všechno hraje velkou roli. A někomu do karet a někomu zase mm. ne.
1: Mm. 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 Hana Kabelková a její dva svěřenci Talent a Star v hlavním dostihu už v neděli na Velké Pardubické. Moc držíme palce. Ať se vám zadaří, ať se vám daří i následně. Máte nějaký rituál s těmi koňmi před tím, když jedete na takhle velký dostih?
0: Už ne, měla jsem a párkrát se to nepovedlo, tak jsem řekla, zbořím veškeré rituály, jsem stejně jenom jak blázen, takže, takže ne, opravdu se snažíme jenom, aby byli na tom co nejlíp, aby ze sebe měli co nejlepší pocit, samozřejmě těch posledních 14 dní je, obskakujeme, ofukujeme, všude zavíráme, aby na ní náhodou nepřišel nějaký průvan a adekujeme, ale to je tak celý.
1: Hodně štěstí vám přejeme. Děkuji moc, bylo to moc příjemné. Děkuji. Dostěhová trenérka Hanka Kabelková byla dnes mým hostem tady na Rádio Prostor. Markéta Rachmarová se loučí a jen připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz anebo dnes po 18. hodině.